0: Episode 208 – Trainingsprozesse in der Online-Welt Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit – Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gudrun Höhne bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Trainerin, Beraterin, speziell für virtuelle Teams. Hallo, Gudrun.
1: Hallo, Götz. Grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gerne noch mal ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit 2010 jetzt Trainerin und Beraterin und die Themen virtuelle Teams und virtuelle Führung sind so meine Haupttrainingsthemen und bei diesen Themen bin ich dann auch zu dem Thema gekommen, wie moderiere ich denn gute Online Meetings und auch gute Webinare. Hm. Also ich habe glaube ich seit 2012 auch Webinare gehalten und hab dann gemerkt, dass es halt ähm, doch ein bisschen anders ist in ja. so einem Live-Online-Training.
0: Ja, und das ist ja jetzt in der aktuellen Zeit natürlich besonders spannend, ja. wo man manche Dinge ja auch nicht ganz freiwillig macht. Definitiv. Äh, ja, du hast schon das erste Stichwort im Grunde genannt und damit möchte ich einsteigen. Was sind für dich so, die glaube ich, die beide Welten kennt, was sind für dich so die typischen Unterschiede zwischen dem Online-Training und dem klassischen Präsenztraining, wo ich vor den Menschen stehe?
1: Mhm. Ja, da gibt es schon eine ganze Menge Unterschiede. Als erstes würde ich mal sagen, die Formate sind meistens kürzer. Also ich bekomme relativ selten Anfragen nach einem Webinar, das über zwei Tage geht. Ja? Mhm. Also sehr selten. Dann kommen oft Anfragen, auch ein Stunden Webinar, anderthalb Stunden. Und wenn ich dann sage, ja, können wir nicht drei Stunden machen, dann ist das schon viel. Also kürzere mhm. Formate. Und dann ist natürlich die Kommunikation im Webinar, also im Live-Online-Training selber, komplett anders. Man mhm. hat keinen Blickkontakt mit den Teilnehmern. Mhm. Selbst wenn die mit Webcam drin sind, hat man das nicht. Aber ganz oft, ganz ehrlich, die meisten meiner Teilnehmer erscheinen zu den Trainings ohne Webcam. Okay. Und ich kann niemanden zwingen. Mm. Ja, also, dann das heißt, die Teilnehmer haben keine Webcam oder sie haben eine, aber machen sie nicht an. Mm. Und das ist natürlich schon mal was ganz anderes, wenn man die Teilnehmer nicht sehen kann. Mm. Da entsteht eine größere Anonymität auch von Anfang an. Es hat so weniger Netzwerkcharakter als vielleicht jetzt in so einem Präsenztraining. Manchmal auch weniger Verbindlichkeit von Seiten der Teilnehmer. Mhm. Also ich habe es schon auch mal erlebt, dass Teilnehmer dann einfach mal kurz das Meeting verlassen, rausgehen und dann vielleicht nach 20 Minuten wiederkommen oder ähm, einfach eine Viertelstunde Vorschluss einfach gehen, solche, solche Sachen, ja. Okay. Es ist man kann ja so leicht das Training verlassen. Und dann jeder sitzt in einer anderen Umgebung, es gibt technische Hürden, nicht alles funktioniert natürlich virtuell. Und ich glaube, das kennen wir alle zur Genüge. Wir haben natürlich eine geringere Aufmerksamkeitsspanne, ja, ja, ja. in so einem Online-Training. Ja. Und es gibt ein hohes Ablenkungspotenzial ja, grundsätzlich.
0: Ja. Ja. Gut. Ich, ich möchte es mal ein bisschen vertiefen. Du hast so ein bisschen Situation jetzt gerade geschildert. Was für nennen wir es Herausforderungen entstehen jetzt dadurch für einen Trainer oder für eine Trainerin?
1: Ja, als allererstes ist zum Beispiel der Wirkraum geringer. Ich nenne das jetzt mal Wirkraum. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es, ob es das gibt in der deutschen Sprache. Ich habe eine geringere Bühne. Ich habe meine, ich habe meine Webcam immer an, aber das ist ja eine viel geringere Bühne. Das heißt, ich kann mich nicht zehn Minuten vor meinen Teilnehmern hinstellen und denen eine lustige Geschichte erzählen, die zum Seminarthema passt. Das funktioniert nicht ganz so gut im, ähm, ja, im Webtraining, mhm. ja, weil die Bühne einfach kleiner ist. Mhm. Ähm, die Teilnehmer sind ohne Webcam, das heißt, ich habe, also oftmals, nicht immer, aber meistens, ehrlich gesagt, <lacht> ja. ich habe also kein unmittelbares Feedback der Teilnehmer. Ja? Es ist so, manchmal so, fühlt es sich an wie Training im luftleeren Raum. Ähm, haben meine Teilnehmer jetzt verstanden oder nicht? Haben die noch Fragen? Ähm, passt es überhaupt inhaltlich? Ähm, ja. Das weiß man manchmal gar nicht. Mhm dann muss ich natürlich mit Störungen umgehen können. Störungen auf Seiten der Teilnehmer, Hintergrundgeräusche oder äh, ach, was weiß ich, oder drei Teilnehmer versuchen gleichzeitig zu reden oder technische Störungen auf Seiten der Teilnehmer oder sogar bei mir, ja. Also mhm. das sind einfach zusätzliche Sachen, auf die man eben achten muss. Mhm. Mhm. Und dann habe ich auch noch einen größeren Zeitdruck, ähm, ganz oft, weil ich kürzere Einheiten habe, aber trotzdem ja irgendwie nicht ganz kalt starten kann. Ich muss ja irgendwie am Anfang etwas machen, damit die Teilnehmer auch warm werden, mhm. ja, Warmstart. Und dadurch kommt man oft in so einen großen Zeitdruck, eine kurze Einheit nur, keine Ahnung, 90 Minuten. Und meistens soll man dann doch ganz viel Inhalt vermitteln und dann soll es natürlich auch noch interaktiv sein.
0: Ja. Ja, da, da kommt mir spontan in den Sinn, dass vielleicht da äh, bei den Auftraggebern auch eine bisschen, nennen wir es mal, vorsichtig unglückliche Erwartungshaltung besteht. Weil ja, ich glaube, das, was du gerade genannt hast, diese Aspekte am Anfang, vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde, selbst wenn die Teilnehmer sich untereinander kennen, aber als Trainer kennst du ja typischerweise nicht, ist für mich auch als Trainer, finde ich, unheimlich wichtig. Definitiv.
1: Und ich mache das auch immer. Mhm. Und ich mache sogar, wenn ich mehrere Module, Online-Module habe mit Teilnehmern, dann kennt man sich ja nach dem ersten Modul theoretisch schon. Ich mache trotzdem, das zweite Modul ist vielleicht eine Woche später, da mache ich trotzdem noch mal eine Warm-up-Runde. Mhm. Das ist denn keine Vorstellungsrunde, aber eine Warm-up-Runde. Die hat ihre bestimmten, ihre Funktionalität auch und die ist wichtig. Und na, natürlich, wenn ich da zehn Teilnehmer oder zwölf Teilnehmer drin habe, kann das halt auch schon mal 15 Minuten dauern. Mhm. Wenn ich 90-Minuten-Webinar nur habe, sind 15 Minuten natürlich schon viel. Ja. Da also, da sind ja einfach ein bisschen merkwürdige Erwartungen, vielleicht auch von Seiten der Unternehmen, so mhm. in kurzer Zeit möglichst viel Inhalt da reinzubringen.
0: Ja, ja. wobei wir ja im Grunde beide wissen, oder ich hoffe mal auch, manchmal die Auftraggeber sind sich dessen bewusst, dass ja die Aufnahmefähigkeit immer auf eine gewisse Weise eingeschränkt ist. Und ich persönlich, wenn ich selber mal Teilnehmer bin, finde es auch immer anspruchsvoller vor so einem kleinen Kasten da zu sitzen und, und mich auf das zu konzentrieren
1: definitiv
0: und, und definitiv ich, ja. und ich glaube, wenn du das nicht gewohnt bist, ist das nochmal ein Tick schwerer, da haben wir es vielleicht sogar fast den Vorteil
1: ja ja, ja und, und, und 90 Minuten nur zuhören kann man ja auch niemandem zumuten. Das würde aber am schnellsten natürlich gehen. Ja? Mhm. Ich kann natürlich einen 90-Minuten-Vortrag halten, ohne irgendeine Interaktion mit den ja. Teilnehmern. Ja. Aber habe ich damit was erreicht am Schluss? Mhm. Mhm. Ist halt die Frage.
0: Ja, genau. Gut, das, das bringt mich schon ein bisschen zur, zur nächsten, zum nächsten wichtigen Punkt. A, wie gehe ich dann damit um? Und ich glaube, ganz zentral natürlich, was für einen Einfluss hat es auf meine Trainingsunterlagen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo den Transfer mache, aus der Präsenzwelt in die Online-Welt rein, kann ich ja, also zumindest erlebe ich das so, kann ich nicht eins zu eins rübernehmen.
1: Nee, definitiv nicht. Da, das siehst du schon ganz richtig, Götz. Ich muss definitiv mich sehr gut vorbereiten. Also ich, ich persönlich muss aus meiner Erfahrung sagen, teilweise ist eine bessere Vorbereitung vonnöten als in einem Präsenztraining. Mhm. Gegebenenfalls nehme ich mir am Anfang einen Co-Moderator, damit ich wenigstens so ein bisschen Unterstützung habe, ja, damit man sich den Ball hin und her spielen kann. Ich muss irgendwie schauen, dass ich soziale Präsenz schaffe im, in diesem virtuellen Trainingsraum, also so eine Art Gruppengefühl, Raumgefühl aufkommen mhm. lassen. Und das mache ich halt durch so Warm-up-Runden. Mhm. Ich, ich muss Schweigen besprechen. Also schweigen in einem Online-Meeting, wenn die Teilnehmer noch nicht mal ihre Webcam anhaben oder vielleicht sogar ich meine Webcam nicht anhab. Ich habe einen Kunden, der ähm, untersagt ist, dass man die Webcam anmacht, auch als Trainer, auch aus Netzwerkgründen. Okay. Ja, gerade jetzt unter Corona haben die großen Netzwerkprobleme und dann sagen ja. sie, nee, bitte keine Webcam anmachen. Und stell dir mal vor, das wäre wie hier in dem Podcast, wir haben jetzt eine Minute komplettes Schweigen.
0: Ja, in der Regel kann man auf 20 zählen und dann passiert irgendwas.
1: Genau. Genau Genauso ist es auch in so einem Live-Online-Training. Man muss das Schweigen besprechen. Man kann nicht lange Schweigen aushalten. Ja. Im, Im Präsenztraining schon, aber nicht im Online-Training.
0: Ja, ja. Ja, okay. Gut, vielleicht noch ein bis, bisschen mehr nochmal konkreter auf, auf Unterlagen an sich. Was ist das so, dein, nennen wir es mal, Tipp oder, oder deine Empfehlung? Auf was sollte ich speziell achten? Wenn ich mhm. schon fertige Trainingsunterlagen habe, weil ich ein, Online, ein, ein offline, ein On-Site-Training gemacht habe. Mhm. Ja, gut.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was für Unterlagen du hast. Also ich selber bin ja auch Präsenztrainerin und arbeite da aber sehr viel mit Flipchart. Mhm. Also diese Flipcharts kann ich für das Live-Online-Training schon mal so ein bisschen in die Tonne treten. Jo. Natürlich, ich kann Bilder machen und die dann in eine PowerPoint reinmachen, aber dann kann ich auch gleich eine PowerPoint-Präsentation machen. Ähm, bei den Folien selber gelten prinzipiell kann nicht unbedingt andere Regeln, aber es gibt ja sehr viele schlechte Powerpoint-Präsentation, die hast du sicher auch schon mal
0: no. gesehen.
1: <lacht> genau, die kennen wir alle. Und die kann man zur Not noch verzeihen, wenn da ein toller Trainer davor steht und ein bisschen so eine Show abzieht dazu. Mm. Ja, Dann kann man ein bisschen verzeihen, dass die Folien textüberladen sind und ähm, nicht so toll, vielleicht viel Schrift haben, mm. ähm, mitlesen, dass, dass die Teilnehmer sich überlegen, muss ich jetzt mitlesen oder nicht. Ja, Aber online ist es unverzeihlich. Also mhm. online muss ich eher viele Bilder haben, viele Grafiken, muss ähm, größere Schrift haben, denn die Teilnehmer sind vielleicht mit einem Notebook in dem Live-Online-Training. Ja, die müssen das ja auch noch lesen können. Und das ist mein einziger Wirkraum. Mhm. Also das müssen eher viel bessere Folien sein als sonst. Mhm. Und ich muss viel mehr visualisieren. Also zum Beispiel gehe ich in ein Präsenztraining stelle ich mich vielleicht vor die Gruppe und frage die, was glaubt ihr denn? In welchem Training hat man mehr Folien? In einem Präsenztraining oder in einem Online-Training? In einem Präsenztraining stelle ich mich einfach so vor die Gruppe, habe keine Visualisierung dazu. In einem Online-Training, wenn ich dieselbe Frage stellen möchte, mhm. bereite ich dazu noch eine Folie vor, wo ganz groß draufsteht. Quizfrage. Mhm. Wo hat man mehr Folien? Im Präsenztraining oder im Online-Training? Mhm. Und dann kommt die Antwort oder dann sollte die richtige Antwort lautet einfach, ja, im Online-Training mhm. ich, brauche ich viel mehr Visualisierung mhm. wegen des kleineren Wirkraums. Ja,
0: ja. ja und, und auch würde ich sagen, du hast gerade schon angedeutet, eben auch auf der einzelnen Folie weniger drauf, weil ich schlichtweg nicht Ganz genau. Und
1: deswegen habe ich ja auch mehr Folien, ja. Ja, weil ja, ich vielleicht klar. eine Folie, wo ich sonst eine Folie habe, daraus mache ich dann vielleicht drei oder vier Folien.
0: Mhm. Mhm.
1: Definitiv. Ja. Die größere, größere Schrift. Es muss ja, die, die Visualisierung dient der Fokussierung der Aufmerksamkeit der Teilnehmer.
0: Ja, definitiv. Ja, das, das ist ein Punkt. Äh, ja, Glaube ich, in dem Präsenztraining hat man am Anfang auch so Regelthema. Wie wollen wir miteinander umgehen? Welche Erwartungen habe ich als Trainer an die Teilnehmer? Was haben vielleicht die Teilnehmer umgekehrt an, an mich äh, für Erwartungen? Gibt es da Unterschiede in, in deiner Erfahrung?
1: Also so Regeln in, im, im Training, was man auf jeden Fall mit den Teilnehmern besprechen sollte, ist, wie man mit dieser Kommunikation, mit dieser anderen Kommunikation umgeht. Also es gibt ja Knöpfe, die hat man im normalen Training nicht. Soll ich mein Mikrofon stumm schalten oder nicht? Mhm. Ja, das, das muss man besprechen jo. mit den Teilnehmern. Ähm, wie dürfen wir den Chat nutzen? Ich habe ja in einem Präsenztraining, habe ich ja auch kein Chat dabei. Ja? Also mhm. darf ich jetzt da jederzeit einfach Fragen stellen? Darf ich auch mal einen lustigen Kommentar reinschreiben oder nicht? Wie gehen wir um mit Störungen? Wenn also bei Teilnehmer A gerade eine Störung ist, weil Kind ist noch im Homeschooling, kommt in den Raum und braucht was ganz dringend und man muss eben mal den Platz verlassen. Im Präsenztraining würde ich ganz dezent den Raum verlassen und würde mich darauf verlassen, dass der Trainer das ja sieht. Mhm. Aber im Live-Online-Training, wenn der Teilnehmer keine Webcam anhat, sehe ich nicht, dass er jetzt gerade den Raum verlassen hat. Ja. ja. Also wie gehen wir mit solchen Sachen um? Wie soll ich mich zu Wort melden? Ja, Wenn ich keine Webcam anhabe als Teilnehmer, ähm, dann nützt es ja nichts, wenn ich die Hand hebe. Darf ich einfach reinrufen oder nicht? Also Regeln sind ehrlich gesagt, viel wichtiger ähm, im in einem Online-Training als in einem Präsenztraining. Mhm. Und und auch eben diese Konzentration, das darf man ruhig mal ansprechen, dass man sagt, ich weiß, ihr wollt alle Multitasken. Wir sind da alle versucht und angeblich geübt drin. Aber es, ihr nehmt am meisten mit, wenn ihr wirklich euch wirklich hier, hier drauf konzentriert.
0: Ja, ja. Und bei dem, was du jetzt gerade erzählst, kommt mir der Gedanke, also zumindest erlebe ich es so, dass bei Präsenztrainings, ein guter Trainer ja eher die Regeln von der Gruppe abholt. Also nicht irgendwie so einen Flipchart macht, wo die Regeln einfach draufstehen und das sind die Regeln. Zack, fertig. Sondern man kann sowas ja interaktiv gestalten. Jetzt waren ja bei den Dingen, die du gerade genannt hast, ein paar Sachen dabei, wo vielleicht der in Anführungszeichen normale Teilnehmer selber gar nicht drauf kommt, dass das wichtig ist. Das heißt, da glaube ich jetzt, um es zusammenzufassen, dass hier der Trainer viel mehr gefordert ist, definitiv auch Vorgaben zu machen.
1: Definitiv. Ja. Defin definitiv, Götz. Ich würde sogar sagen, obwohl es immer so ein bisschen komisch klingt, dass man ein, ein Online-Training etwas, in Anführungszeichen jetzt, autoritärer hm. moderieren muss. Ich muss ganz glasklare Anweisungen geben. Der, die, ich, ich kann nicht einfach sagen, ähm, ja Peter, wie meinst du denn das? Und dann, ich muss sagen, Peter, bitte antworte im Chat oder Peter, bitte mach dein Mikrofon an und ähm, sprich mit mir. Mhm. Ja? Weil er weiß sonst nicht, weil ich ja sowohl mit dem Chat mit den Teilnehmern über den Chat mit den Teilnehmern rede, als auch über Mikrofon. ja. Und, und deswegen muss ich immer glasklare Anweisungen geben. Mhm. Es herrscht ganz schnell Chaos und Verwirrung in so einem virtuellen Raum, äh, womit man denn schlecht umgehen kann. Auch die Teilnehmer wissen nicht. Zwei fangen gleichzeitig an zu sprechen. Also insofern muss ich stärker auf Einhaltung der Regeln auch achten. Also mhm. insofern ein bisschen autoritärer als normalerweise. Das heißt nicht, dass es weniger Austausch gibt oder so. Aber Chaos ist nicht so gut verträglich mit mhm. Online-Trainings.
0: Ja, ja. Gut, aber ich glaube umgekehrt, wenn man das auch grundsätzlich thematisiert, dass man sagt, Leute, ähm, es wird schwieriger und an der einen oder anderen Stelle mache ich halt die klare Vorgabe, Nehmt es mir in Anführungszeichen nicht übel, das ist aber einfach meine Erfahrung und folgt mir da halt. Ich glaube, man muss es thematisieren, dass man autoritärer auftritt, oder?
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall machen. Es kommt immer darauf an, was ist das Thema des Trainings, ehrlich gesagt. Ich mache es nicht immer. Also wenn ich natürlich ein Training mache für Trainer oder ein Training zur Online-Moderation, zur Moderation von Online-Meetings, dann thematisiere ich das auch, warum mhm. ich da ein bisschen autoritärer bin. Aber ansonsten thematisiere ich das gar nicht und bisher hat auch noch kein Teilnehmer okay. irgendwie da was gefragt oder gesagt, meine Güte, Sie waren ganz schön autoritär mit uns. Ich glaube, die sind das eher gewohnt und die sind erleichtert, denn sie brauchen mehr Struktur das ist so ein bisschen wie wenn du blind bist. Ich ja. weiß nicht, Götz, warst du schon mal in einem, in einem Dunkelrestaurant?
0: Ich habe schon davon gehört, aber die Erfahrung selber habe ich noch nicht gemacht. Aber ich kann es mir vorstellen, ja.
1: Wenn ich in einem Dunkelrestaurant bin, dann sehe ich ja nichts mehr vor Augen. Ja, ich betrete das Restaurant, sehe nichts mehr. Und dann brauche ich auch jemanden, der mich zum Tisch ähm, führt. Mhm. Meistens sind es Blinde oder Sehbehinderte. Und der mir genau sagt, was sind hier die Regeln? Wo, sind, wo ist mein Stuhl? Wo ist mein mhm. Tisch? Wo ist mein Teller? Wo ist der Bootkorb und so weiter? Und in so einem Online-Meeting ist es auch ein bisschen so besonders, mhm. wenn die Teilnehmer nicht mit Webcam drin sind.
0: Ja. Ja. Man ja. ist ein
1: bisschen wie blind.
0: Ja. Okay, gut, jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, zumindest so auch meine Erfahrung, man hat aber auch gewisse Chancen. Also man hat Möglichkeiten, Chancen in einem Online-Training, die ich halt in dem Präsenztraining nicht habe. Da die Frage, was ist da deine Erfahrung?
1: Naja, man hat durch Online-Trainings viele Chancen. Ja, Ich kann zum Beispiel Teilnehmer ähm, relativ einfach über, über einen längeren Zeitraum begleiten mit kleineren Modulen mhm. und sogar Gruppenarbeit zwischen den Modulen machen, was im Präsenztraining durch Reisezeiten und Organisationen ja immer ein bisschen schwierig ist. Ja, Also da kann ich wirklich ein längeres Training machen und das ganz gut begleiten und dann bekommt man natürlich auch irgendwo die, dann lernt man die Teilnehmer auch ganz anders kennen, ja. wenn man sich dann hinterher über einen längeren Zeitraum ähm, schon kennt. Ja. Natürlich, man spart Reisekosten und Reisezeiten. Ähm, für die Unternehmen ist es gut, weil sie keine Seminarräume brauchen. Also ich habe ja. viele Unternehmen, die, die haben so ein Seminar, Institut und da gibt es immer Raumknappheit. Mhm. Jetzt glaube ich noch mehr unter Corona, weil jetzt haben sie ja oft so Beschränkungen, nur acht Teilnehmer ja. maximal. Und da hat man natürlich noch mehr Raumknappheit gleich.
0: Mhm. Wenn man auf die inhaltliche Ebene guckt, würdest du sagen, gibt es Themen, die einerseits besonders schwierig, aber andererseits auch vielleicht besonders geeignet sind für die Online-Welt? Ja,
1: auf jeden Fall, definitiv. Also bis, besonders schwierig sind zum Beispiel Trainings, zu präsent, klassische Präsentationstraining, Public Speaking, wo es sehr auf die Körpersprache auf, an, ankommt. Mhm. Wir beide sind ja bei den Toastmasters, wir wissen ja, wie wichtig da die Körpersprache ist und ja, in so einem, wenn, ich, wenn ich halt nur über Webcam mich sehe und die meisten sitzen ja in einem Training, mhm. also das heißt, dann sieht man nur meinen Oberkörper maximal, dann geht natürlich viel Körpersprache verloren oder Trainings, die so umfangreich sind und sich aber nicht gut in Häppchen teilen lassen können. Mhm. Vielleicht sehr persönliche Themen, Persönlichkeitsentwicklung könnte auch ein bisschen schwieriger werden. Und natürlich alles, wo ich so physische Interaktionen und Gegenstände brauche. Ja. Also, mhm. kann, kannst du dir eine Ausbildung zum Koch ähm, vorstellen, nur live online? Oder eine Ausbildung zum Physiotherapeuten?
0: Mhm. Ja, das ist speziell bei zweiterem. Beim, beim Koch könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Ich <lacht> krieg es am Rande okay. so ein bisschen mit. Das gibt es durchaus sogar. Aber bei einem Physiotherapeuten, wenn es physisch wird, ja, da stelle ich mir es schon schwer vor. Ja. Ja.
1: Und, und natürlich gibt es aber auch Themen, die besonders gut geeignet sind. Also ich sag mal so, vielleicht reine Fachthemen, Theorievermittlung, wobei Theorievermittlung könnte man natürlich auch einfach rein online machen, also nicht live online, hm. dass man den Teilnehmern einfach einfach über ein Portal irgendwelche Inhalte schickt und die das zu ihrer Zeit machen können. Mhm. Aber ansonsten so kleinere Sachen wie Updateschulung, Auffrischung und natürlich, und, und nur aus dem Grund mache ich ja schon seit 2012 Webinare, ähm, die Themen virtuelle Zusammenarbeit und virtuelle Führung, das ja meine Hauptthemen sind, mhm. die, die eignet sich natürlich auch für ein Webinar. Ja Und das Thema Online-Moderation, also wie moderiere ich ein Online-Meeting, wie moderiere ich ein Online-Training, das macht natürlich mehr Sinn sogar, das ja. rein online zu machen, als das in Präsenz.
0: Das stelle ich mir sogar, wenn ich mir das mal kurz vor meinem geistigen Auge vorstelle, stelle ich mir das ja extrem schräg vor dann irgendwo.
1: Habe ich schon gemacht. Okay. Also ich, ich bin schon mal zu einem Kunden gefahren und habe einen Tag ein Präsenztraining gemacht dazu, wie man Live-Online-Trainings besser gestaltet. Okay. Die wollten unbedingt ein Präsenztraining haben und wir haben dann in dem Präsenztraining immer wieder ähm, Praxismodule gemacht, wo dann die Teilnehmer sich verteilen mussten im, im Gebäude Aha. und dann über ein ähm, virtuelles Klassenzimmer miteinander verbunden waren. Ja, Aber äh, natürlich ist es ein bisschen schräg.
0: Ja, ja mir, mir kommt da gerade so eine andere Situation in den Sinn. Es gibt ja auch Situationen, gerade wenn es um Moderation oder wenn, wenn dieses, dieses dieser Auftritt selber im Vordergrund steht, dass man sowas dann per Kamera aufnimmt. Und das wäre ja dann im Grunde 180 Grad gedreht, Jetzt ja, so eine Situation. Das ja, ich stelle es mir genau, vor. Genau, genau. Ja. Okay, gut. Äh, Gibt es noch irgendwas, vielleicht, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, wo du sagst, das ist unheimlich wichtig, an das muss man denken?
1: Naja, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass Interaktion sehr, sehr wichtig ja. ist und vielleicht öfter mal eine Pause machen, eher so nach kleineren Einheiten auch schon eine Pause machen. Mhm. Also ich empfehle zum Beispiel nach 50 bis 60 Minuten, Mhm. Aber ansonsten ist eine Sache, da, da denkt man am Anfang nicht so dran als Trainer und vielleicht auch in der Personalentwicklung ist es auch äh, wichtig, die Organisation von solchen kürzeren Webinaren ist durchaus teilweise herausfordernder, wegen der so kurzen Formate und der vielen Termine, die man dann hat, mhm. Ja, für Teilnehmer dann zu so vielen Terminen ähm, zusammenzubekommen, ähm, und gleichzeitig auch den, den, den Trainer, ja, da gemeinsame Termine zu finden, wenn man so viele Termine hat, ist teilweise viel schwieriger, als wenn man einen Präsenztag hat irgendwo, mm, mm. einen ganzen Tag. Ja, ja. Und vielleicht noch eine Sache, habe ich, glaube ich, auch mal kurz angesprochen, ähm, man muss irgendwie gucken, wie geht man mit dieser mangelnden Verbindlichkeit um, der Teilnehmer, ja, mhm. also, dass eben Teilnehmer sich anmelden und dann vielleicht gar nicht erscheinen. Das, haben, das hat man ab und zu auch mal im Präsenztraining, aber im Live-Online-Training passiert es noch öfter. ja. Und da muss dann schon, wenn die Personalentwicklung das Training organisiert, müssen die halt schauen, wie, wie sie damit umgehen, dass sie das verhindern. Weil ansonsten hat man dann statt acht oder zehn Teilnehmer ja. auf einmal nur drei Teilnehmer da sitzen. Und mhm. das ist natürlich nicht Sinn der Sache.
0: Ja. Ja. Ich, ich habe schon teilweise die Erfahrung gemacht, dass man noch mehr auf die Teilnehmer achten muss im Sinne von, weil es, ich finde, es ist ein Stück weit anstrengender, Teilnehmer zu sein. Mhm, Und als Trainer ich bin ich es auch viel mehr gewohnt, vor allem, weil ich ja auch aktiv bin, diese Aufmerksamkeit für mich selber hochzuhalten. Mhm. Und also diese, diese Distanz, diese Aufmerksamkeitsdistanz, möchte ich es mal nennen, zwischen Trainer und Teilnehmer. Und um dann ein Stück weit nicht in die Gefahr zu laufen, Teilnehmer schlichtweg zu fordern, was die Aufmerksamkeit angeht, oder?
1: Ja klar, und man muss sich viel mehr so Zwischenfeedbacks geben lassen. Hm. Ja, ganz bewusst verbalisiert, gerade wenn man die Körpersprache der Teilnehmer nicht sieht. Ja, wenn man da eben... Kein, erstmal ja kein Gefühl hat, wie man sonst im Präsenztraining hat. Mhm. Also immer wieder Feedback geben lassen, ähm, zwischendurch mal kurze Fragen im Chat äh, stellen, gucken, was was da kommt. Und ja, die Gefahr ist, ist einfach da, dass man vielleicht mal einen Teilnehmer überfordert, oder aber auch unterfordert, kann genauso gut sein, ja, dass die Teilnehmer denken, ach oh Mensch, jetzt komm doch mal in die Pötte, mach doch mal mhm. schneller. Mhm. Ja, kann beides sein. Mhm. Und im normalen Präsenztraining verbringt man ja meistens auch die Pausen mit den Teilnehmern und spätestens in der Pause kriegt man dann schon ja so ein erstes Feedback. Ja. In, bei so Webinaren verbringt man meistens die Pausen nicht zusammen und deswegen muss man sich überlegen, wie kriege ich dann so dieses Feedback, um eventuell hier und da, je nach Teilnehmergruppe, ähm, noch ein bisschen gegenzusteuern.
0: Mhm. 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 Guck jetzt mal so, so Richtung Uhr, Wir mhm. sind über die 25 Minuten weg, das, das, das passt gut. Was ist so, so ein bisschen zum Abschluss, was ist dein, dein Tipp, deine Empfehlung? Entweder, für, falls mal jetzt ein Trainer zuhören sollte oder halt jemand, der vielleicht innerbetrieblich in solchen Situationen ist, mhm. wie gestalte ich diesen Umstieg am besten mhm. von der Präsenzwelt in die Online-Welt? Also sprich, mhm. wie fange ich konkret an?
1: Mhm. Na gut, da gibt es ähm, mehrere Wege. Ähm, ich denke mal, dass jetzt viel, wahrscheinlich gerade durch die Corona-Krise viele so einen Crashkurs bekommen haben. Aber normalerweise wäre es natürlich schöner, wenn man einen äh, einen leichteren, Umstieg hat, also nicht so schnell, einfach ganz plötzlich ins kalte Wasser ge geworfen wird. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, dass man erstmal anfängt mit so einer Art blended learning, ja, dass man erst ähm, ein Präsenztraining macht und das vielleicht begleitet mit einem anschließenden Webinar, ja, das ist zur Auffrischung zum Austausch, weil dann kennt man die Teilnehmer schon, dann fühlt man sich wohler, ähm, der Teilnehmer kennt, die Teilnehmer kennen auch den Trainer oder die Trainerin schon und das ist dann ein bisschen wärmerer Einstieg zum Beispiel dann kann man sich sollte man sich als trainer gut vertraut machen mit der technik also man sollte sich mal überlegen was was für virtuelle klassenzimmer gibt es denn womit möchte ich vielleicht arbeiten und sich wenn man mit der technik wirklich viel schon geübt hat dann gibt einem das ganz viel Sicherheit. Mhm. Man, man kann selber ganz viel, viel als Teilnehmer schon mal an Webinaren teilnehmen. Hast du ja bestimmt auch ganz oft ja. schon gemacht. Ja, weil da lernt man auch schon ganz viel. Dann kann man nämlich reflektieren: Oh, das hat der gut gemacht und das mhm. hat er nicht so gut gemacht. Ja, man kann sich am Anfang einen Co-Moderator dazu nehmen. Ja, der denn der einem dann einfach der ein bisschen erfahrener ist, der einen unterstützt und und eben hilft. Ähm, da, wo es geht, damit man eben nicht ganz alleine ist, wenn es, wenn irgendwelche Probleme mhm. auftauchen. Und man kann natürlich irgendeine Art von, da gibt es ja von von 0 bis 100 alles, Weiterbildung machen ähm, zum Online-Trainer. Mhm. Ja, das gibt es natürlich auch so. Im Kleinen biete ich das ja auch an, aber wirklich nur im Kleinen. Aber es gibt ja da auch richtig längere Ausbildungen, die mhm. da okay. über, weiß ich, vielleicht ein halbes Jahr oder so gehen.
0: Ja. Ja, da nehme ich gern noch in die Notizen dann da Informationen von dir dazu. Vielleicht ist er ja für den einen oder anderen interessant und geht, kommt vielleicht auf dich zu oder kann sich da noch noch weitere Informationen holen. Mhm, gerne. Prima. Gudrun, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand das eine spannende Unterhaltung. Danke, Götz. Ja. Ich fand es auch schön. Prima. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen
1: schönen Freitagabend noch und ein schönes Wochenende.
0: Danke, wünsche ich dir auch. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gudrun Höhne zum Thema Trainingsprozesse in der Online-Welt. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 208. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.